0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Александр Кирилович Сипко.
1: Дорогие братья и сестры, молодые войны Иисуса Христа. Вы знаете, трепещет сердце мое, когда, поворачиваясь в полном раудиосе, видим молодых людей, которые приехали на это большое святое общение, приехали, чтобы здесь вознести свои молитвы, научиться молиться, И пойти исполнять волю Божию, проповедовать Евангелие. Я благодарен вам, братья и сестры, молодежь, что вы имеете такую ревность, такое посвящение, такое желание. Радует сердца нас, пожилых уже, ваших отцов и ваших дедов. Мы желаем вам благословения, дорогие друзья. Мы желаем, чтобы вы вот в это последнее лукавое время могли понять, Ту задачу, которую Бог возложил на каждого из вас. Перед тем, как прочитаем Слово, хочу сказать, чтобы мы все настроились, дорогие друзья. А Слово следующее. При всем том, что здесь замечательные хоры, есть замечательные оркестры, замечательные чтецы стихов, свидетели Божьей любви, при всем этом мы должны понимать, это не концерт, дорогие друзья. Здесь самое главное, что звучит голос Бога. И вот чтобы за всем этим нам услышать этот голос, нам понять речь нашего Спасителя, нам понять, что Он хочет от каждого из нас. Поэтому я хотел бы, чтобы вот эти несколько минут, когда мы вместе с вами будем продолжать наши рассуждения на тему Конгресса, много молитвы, много силы, чтобы наш разум ничем не был отвлекаем, чтобы наш разум был сосредоточен на тех истинах, в которых нуждается, я верю, каждый из вас. Поэтому вы сегодня здесь. Пусть Господь благословит каждого из вас вот на этом общении и на этом служении. Итак, мы продолжаем, продолжаем тему нашего конгресса, которая озвучена, вы ее уже знаете. Много молитвы, много силы. Текст Священного Писания, на который я хотел бы обратить внимание, это послание апостола Иакова, 5 глава. 16, 17 и 18 стихи. Послание апостола Иакова, 5 глава, 16, 17 и 18 стихи. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и помолился...» Молитвую, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Аминь. Это основной текст священного Писания, который я предлагаю всем нам и себе в первую очередь, чтобы мы порассуждали и продолжили наше размышление на эту замечательную, серьезную, самую главную, бы я сказал, волнующую тему. Это наша молитва, это наше обращение к Богу. Это очень и очень важно. Мое желание сегодня говорить вот как раз на слова, прочитанные многое. «Может усиленная молитва праведного». «Многое может усиленная молитва праведного». В эти прошедшие дни мы так много слышали замечательных слов, когда Дух Божий через наших братьев и молодых, и уже в возрасте проговаривал нам, Все истины в отношении молитвы. Кому молиться, как молиться, что должна содержать в себе молитва, как часто молиться и многое другое. И я верю, что каждый из вас он с собой, в своем сердце, унесет немало истин, которые будут помогать вам в вашем духовном становлении, которые будут формировать вас, дорогие братья и сестры молодежь, формировать как служителей, которые возьмут знамя Божественного Евангелия в свои руки из рук уходящих отцов и понесут его Дальше Мы верим, что из многих сидящих здесь, здесь находятся служители, пасторы, проповедники, миссионеры, душепопечители, те, которые будут болеть за весь мир и будут ехать туда, где Евангелие еще не достигло того или другого народа. Итак, много молитвы, много силы. Когда я слушал все слова проповеди, у меня возник вопрос, и я его озвучиваю, друзья. Что это за вопрос? А вопрос следующий. «А может ли быть молитвы много?» Может ли быть молитвы много? Можем ли мы когда-то сказать, Господи, ну, довольно, достаточно, я думаю, что я много помолился Тебе, и этого достаточно. Мы мы ведь иногда в общении друг с другом, совершая какие-то дела, вот мы говорим, ну, довольно, этого уже хватит. Братья и сестры, хочу сказать, к молитве это не относится. Это может относиться к любому нашему служению, к любым нашим переживаниям, к любым нашим радостям. Я понимаю, что если здесь нам еще 2-3 часа сидеть, то придут записки, братья, довольно уже. Мы уже не вмещаем, мы уже устали, нам нужно переработать. Но мы говорим о молитве. Молитвы много быть не может, дорогие друзья. К молитве это не относится. Мы поем один гимн, в котором есть замечательные слова. Слова, которые призывают нас и учат нас молитве. Молись в день радужного счастья, пред трудным подвигом молись. Молись, когда грозит несчастье, когда смущаешься, молись. Молись, когда обиду сносишь, когда в опасности, молись. Молись, когда за милых просишь, за злого недруга, молись. Молись, когда слабеют силы, когда возносишься, молись. Молись у дорогой могилы за жизнь рожденную, молись. Молись в минуту искушения, коль победил себя, молись. Молись в печальное мгновение, чтоб Бог простил тебя, молись. И вот в этих куплетах, дорогие друзья, заложена вся наша жизнь от рождения и до перехода в иной мир. Мы должны это понимать. И все то, что сказано вот в этой песне, будет сопровождать и меня, и тебя во все дни жизни. Поэтому, дорогие друзья, молитвы... «Много не бывает». Почему? Потому что молитва – это наш разговор с Богом. Молитва – это наша жизнь. Молитва – это наша сила. Молитва – это то, что открывает нам волю Божью. Молитва – это то, что помогает нам преодолеть все переживания. Молитва – это то, что помогает сохранить вам юность свою в чистоте и святости перед Богом. Это молитва. Старцы дорогие, кто находится здесь, братья и сестры, молитва помогает старцам, пожилым людям в эти преклонные годы хранить себя в чистоте и святости, хранить свое мышление, хранить свои мысли, разум, хранить по слову Божьему. Итак, молитва, дорогие друзья, много ее никогда не бывает. И более того, молитва будет продолжаться в вечности. Вы скажете, неужели? А я нахожусь, что будет. Мы читаем книгу Откровения, 4 глава, 5 главы. И там написано, что все находящиеся там у престола, 4 животных, 24 старца, кто находились, написано, павшие поклонились Господу, сидящему на престоле, и говорили, прославляя Его. Я могу сказать, что молились, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять честь и славу». Мы говорим о том, что молитва – это вся наша жизнь, и мы должны об этом молиться. Много молитвы, много силы. Наш разговор сегодня об усиленной молитве. Много может усиленная молитва праведного. И тогда встает вопрос, а чем может усилиться моя молитва, мое обращение к Богу, когда моя молитва становится сильнее, ведь мы все молимся – и иногда ощущаем и говорим, Господи, моя молитва сегодня, она до потолка. Моя молитва, чувствую, только вот здесь осталась на устах. Она же меня самого не тронула, моя молитва. Она не сдвинула меня с места. Я сам ничего не принял для себя. Я передал дежурные фразы, которые каждый день повторяю, о чем мы слышали и на семинарах, и в проповедях. Итак, чем усиливается наша молитва. Это очень важно нам знать, друзья. Я хотел бы назвать некоторые моменты. Внимательно послушайте. Если вы желаете, чтобы ваша молитва была усиленная и действенная, то нам необходимо следующее. Первое, на что обращаю внимание, нам необходима искренность в нашей молитве. В нашем обращении к Богу нам необходимо быть искренним когда я что-то Богу говорю. Когда мы имели семинары в прошедшие дни, были вопросы, помогите, подскажите, как избавиться от того или другого греха. Вы знаете, в беседах я говорил, помочь помочь ты можешь сам себе, но у меня вопрос. Вот ты желаешь от чего-то избавиться, Ты понимаешь, что это грех, это плохо, это Господа огорчает, желаешь избавиться. Но я задаю тебе вопрос. Ты правда этого желаешь? Ты правда хочешь оставить тот или другой грех? Ты правда желаешь духовно расти? Ты правда искренне себя осуждаешь? Ты искренне просишь Господа, чтобы Он помог тебе? Я хочу, чтобы мы проверили сегодня себя. Искренность. Это правдивость, это откровенность. Мы иногда в беседе друг с другом говорим, ну, ты, друг мой, ты откровенно со мной говоришь, то есть ты говоришь правдиво, вот то, что есть на самом деле. Братья и сестры, молодежь, давайте будем проверять себя. Нам необходима искренность в наших молитвах, когда мы обращаемся к Богу. Мы Его просим искренне о прощении. Мы Его просим искренне о помощи. Мы откровенно говорим Ему, что меня тревожит, чем я забочен, что я хочу от Него. Когда мы говорим откровенно и искренне, тогда будьте уверены, Господь услышит и Господь ответит, потому что Писание говорит с мужем искренним Господь поступает Это слова из песни Давида, который много пережил. Но, друзья мои, он говорит, с искренним ты поступаешь искренне, а с человеком лукавым по лукавству его. Брат мой, сестра, юноша, девушка, если ты желаешь духовного роста, если ты желаешь, чтобы молитва твоя была действенная, чтобы она была усиленная, тогда давайте проверим сегодня себя. Да, мы молимся. Искренно ли молимся? Правдиво ли Бог? Мы рассказываем то, что нас тревожит? Правда ли мы хотим избавиться от какого-то греха, от привычки нехорошей? Правда ли мы желаем с кем-то помириться? Правда ли я хочу простить того, кого не мог простить до сегодняшнего дня? Мы говорим, Господи, помоги мне прощать его. Я искренне это прошу или нет? Я действительно хочу простить, я действительно хочу примириться. И мы иногда говорим, Господи, я столько много уже прошу Тебя об этом, но ответа не получаю, не чувствую помощи, поддержки. Одна из причин, может быть, это моя неискренность. Это первое, на что я обращаю внимание. Друзья, это очень важно быть искренним в отношениях с Богом через молитву, через нашу жизнь и через наше служение. Итак, искренне ли твое желание, твоя просьба перед Богом? Это первый вопрос, который я задаю себе и каждому из нас. Молитва наша усиливается еще смирением, нашим смирением когда мы к Господу приходим в глубоком смирении, в понимании, что Он Отец, Он Творец, Он Владыка Владык, Он Царь Царей и Господь, начальствующих всех и Царей и Господ. Мы сознаем это. Повергает ли нас это в смирение перед великим Богом, дорогие друзья? Сегодня каким-то образом просачивается, что к Богу мы можем обращаться просто как к другу, похлопав по плечу, И сказав Ему, ну Господи, спасибо Тебе, я хорошо отдохнул. И на этом все. Друзья мои, когда мы приходим пред престол Божьей милости и благодати, у нас должно быть смирение. Это очень важно. И если я живу в понимании смирения, это усиливает мою молитву. Это помогает мне осознать, кто есть Господь и кто я. Написано, Бог смиренным дает благодать, Друзья мои, это второе, на что мы должны обратить внимание. Написано, Иисус смирил себя, и Бог Отец превознес его, ответив на его смирение. Он совершил великое, помог ему, благословил его, прославил имя его. Он слышал молитвы его, сына своего. Брат мой, сестра, молодой человек, юноша и девушка, мое искреннее пожелание – мы скоро уйдем с этой земли. Мы передаем тебе не просто наши какие-то сочинения. Мы передаем тебе, поверь, то, что мы пережили, то, что мы испытали, о чем свидетельствуем, что видели, осязали руки наши, что мы пережили в нашей жизни. Смиренным Бог дает благодать. Молитва усиливается смирением, которое я должен иметь. Пример тому Господь, я уже об этом сказал. Поэтому проверим сегодня, вот в эти минуты, наше сердце, насколько мы смиренно ходим перед Господом. Следующее. Молитва наша усиливается благоговением. Молитва наша усиливается благоговением. Как не покажется это странным, но тем не менее, об этом мы читаем в послании к евреям. Пятая глава, стих 7. Пятая глава, седьмой стих. Послание к евреям. Там следующие слова. «Он, то есть наш Господь, в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение». Напишите, друзья, на их сердца своего, Бог слышит молитвы, когда мы с благоговением ходим перед Ним, когда мы благоговеем перед тем, кто сотворил этот мир, всю Вселенную, кто дал тебе жизнь, дорогой друг, кто заботится о тебе, кто обещал тебе вечность, если мы будем верны. Тогда мы ходим с благоговением, и Бог тогда слышит наши молитвы, и молитва наша, она усиливается моим благоговейным хождением перед Богом. И в доме молитвы, и на служении, и на моей работе, и на отдыхе, простите, мы должны соблюдать благоговение. Даже если мы на отдыхе, даже если где-то мы на теплом берегу океана, друзья мои, мы и там остаемся свидетелями Иисуса Христа. Я хочу, чтобы это понял каждый молодой человек. Мы свидетели Иисуса Христа не только вот здесь. Мы свидетели и на работе, мы свидетели на отдыхе, где бы мы ни были, но мы иногда снимаем вот эту одежду христианина и говорим, здесь не касается этого, здесь можно расслабиться. Друзья мои, расслабление может быть до определенной черты, но благоговение перед Богом, Мы должны сохранять, и тогда молитва наша становится сильной. Пусть Господь нам поможет в этом. Следующее, что усиливает нашу молитву, это Евангелие Матфея, 21 глава, 22 стих. Евангелие Матфея, 21 глава, 22 стих. Я нахожу там следующее. «Все, что не попросите в молитве с верою, получите». «Все, что не попросите в молитве с верою». Мы часто находимся в положении, в состоянии того человека, которого Господь спросил, «Веришь ли, что я могу это сделать?» Он говорит, «Верю, Господи, помоги моему неверию». Друзья мои, молитва наша усиливается верой. Усиливается верой в нашего Господа. Это значит верить в Бога. Это значит верить в Его обетование. То есть то, что Он сказал, оно обязательно сбудется. Ни одна иота, ни одна черта из Его обещаний, друзья мои, ни одно слово, ни один знак, точка, запятая, ничто не пройдет. Ничто. Мир этот пройдет, а слова Его не пройдут. Он верен в Своих обещаниях. Мы должны, дорогие друзья, верить в Его силу, которая способна помочь каждому из нас. И силы Божьей хватит на всех нас, находящихся вот здесь, на всех людей в этом мире, если они обратятся к Богу. Веришь ли так? Вера в то, что Бог имеет такую силу и готов помочь в любых обстоятельствах. Для Него нет ничего невозможного, если верим так тогда молитва наша, она будет усиливаться, дорогие друзья, потому что я верю, что мой отец, он сделает то, что обещал. Я хочу, чтобы каждый из вас, молодые люди, приобретали вот этот экспириенс в своей собственной жизни. Мне иногда бывает печально, когда мы, воспитывая молодых людей, наших детей и внуков, мы больше говорим, показывая на библейских героев. Какими меня были, как они пережили, как они остались верными. Это все на своем месте. Но я призываю сегодня старцев столиц отцов, матерей, бабушек, дедушек. Неужели в нашей жизни не было такого момента, чтобы рассказать, как Господь помог? Что Господь совершил в моей жизни? Расскажите это вашим детям, расскажите это вашим внукам. Это не опыт какого-то героя веры. Это опыт вашей собственной личной жизни, и это будет намного эффективнее. Я хотел бы, чтобы мы могли проводить, находить такое время, чтобы нашим детям, внукам, молодым людям рассказывать о том, что Господь совершил в нашей жизни, и помогать им утверждаться в вере. Молодые люди! Наблюдайте за вашим хождением, за жизнью в Боге и записывайте, записывайте и на сердце, и, может быть, в каких-то блокнотах, на айфонах, те мелкие моменты, которые явно говорят, что Бог ответил, что Бог был верен, что я просил и Господь послал. Он даровал мне силы и так далее. Оставаться верным Богу, это тоже усиливает наши молитвы. И еще одно. Усиливается наша молитва постом. Я не буду много об этом говорить, я просто напоминаю. Были вопросы. Вы знаете, я радовался, что от молодежи приходят вопросы с каждым годом все более и более серьезные. Если я вспоминаю 4, 5, 10 лет назад, то вопросы сводились к одному. И они были, в общем-то, одни. А можно ли дружить, и а можно ли? И не было серьезных библейских вопросов. Радуется сердце, когда сегодня читаешь вопрос, а там речь идет о величии Божьем. Как мне избавиться от греха? Как мне духовно расти? Как мне посвятить свою жизнь Богу? Вы знаете, это приятно. Друзья мои, Продолжайте. И с постом, когда мы молимся Богу, молитва наша усиливается. Пост, дорогие друзья, это не просто голодовка. Пост – это когда мы воздерживаемся, проверяем себя, когда мы молимся в сокрушении. Поэтому Господь да благословит нас. употребляя это средство, чтобы молитва твоя была усилена. Второй вопрос, на который обращаю внимание. Много может усиленная молитва. Много может усиленная молитва. Что она может, дорогие друзья? Усиленная молитва может сдвинуть горы с места. Если будете иметь такую веру, помолитесь, скажете, и гора вернется в море. Мы здесь прочитали, где пишет Яков о том, что Илья был человек подобный нам, помолился Богу, и не было дождя три года. Вы представляете себе? Помолился Богу, и не было дождя три года, помолился потом опять, и пошел дождь. Друзья мои, вот это то, что является собой усиленная молитва. Она сдвигает горы, она закрывает небо, она открывает небо. Я думаю, что сегодня кто-то усиленно помолился здесь, потому что воссиял свет в нашем зале. И Бог молитву услышал. Я не думаю, что Бог любит, когда мы сидим во мраке, в темноте. Бог есть свет. Мне всегда это нравится, друзья мои. Мы видим друг другу улыбающиеся лица. Я верю, что молились. И слава Богу, воссиял свет. Как приятно, как прекрасно. Мы являемся учениками Господа, представителями Небесного Царства. И так молитва может сдвинуть горы, укротить бурю, закрыть львам пасть. Молитва может открыть небо и так далее. Это важно, это очень нужно. Но я хочу, дорогие друзья, сказать нечто, что необходимо каждому из нас. Что может молитва в твоей и моей личной жизни, когда я пытаюсь духовно расти, когда я пытаюсь угодить Богу? Это важнее, это ближе. И если мы не научимся, проверяя себя, испытывая себя, делать то, что Господь ждет от нас, тогда горы двигаться не будут. Тогда небо не закроется, и небо не откроется. Мы должны соблюдать то, о чем мы говорили. Итак. Вот реальная жизнь, которая у нас, нам нужны усиленные молитвы. Почему, дорогие друзья, у каждого из вас свой путь. Пути наши не похожи один на другой. Вы переживаете, вы несете свой жребий, вы несете свою ношу, вы несете свой крест. Дорогой мой друг, и нам нужна усиленная молитва именно вот здесь, в этой жизни. В обыкновенной, повседневной жизни мы нуждаемся в усиленной молитве, чтобы совершать это земное поприще. У нас свои переживания, у каждого свои. Вот в эти дни мы молились со многими молодыми людьми, и у каждого были свои переживания. Может быть нашему возрасту кажется, но это же мелочи, зачем за это переживать? Но это особенно дорого для молодых людей. Вот это маленькое, может быть, переживание, но оно важно для него. Друг мой, нам нужна усиленная молитва, чтобы те переживания, которые встречаются на твоем моем пути, мы могли преодолеть и могли продолжать служить Богу. Каждый из нас совершает свои ошибки. Я совершаю ошибки одни. Каждый из вас совершает ошибки другие. И усиленная молитва нужна для того, чтобы в конце концов когда-то вдруг наступил тот момент, когда Господь освободил меня от тех недобрых привычек, от тех ошибок, которые я регулярно совершал. Я хочу, чтобы, дорогие друзья, Когда закончится этот конгресс, когда вы поедете домой, вы поехали не просто, но получив какую-то радость от этих общений, но вы поехали в сознании того, что после этого конгресса вы стали в вашей духовной жизни на одну или две ступеньку выше, и вы приняли решение начать молитвенную жизнь, чтобы бороться с ошибками, чтобы в борьбе быть победителями, У каждого свои битвы, нужны силы, и поэтому нам нужна молитва. И многое может усиленная молитва, которую мы возносим. Я просто приведу еще два библейских примера, и у нас будет время для того, чтобы молиться. Библейские примеры. Может быть, кто-то узнает себя. Они очень важные. Перед нами Давид. У него была непростая жизнь. Путь его был тернистый. Я не буду вновь повторять его биографию, читающие Библию знают. Вся жизнь его, она сопровождалась пустынями, она сопровождалась пещерами, она сопровождалась пирами, благословениями. Но в жизни его были пустыни и были пещеры. Псалом 62. Написал его Давид, когда он убегал от Авессалома, От своего родного сына убегал и прятался, дорогие друзья. Это был путь, это была его дорога. И он молится там, молится вот в этой пустыне Богу, чтобы Бог явился ему, помог ему, поддержал его, дал бы ему силы, направил бы его. Друг мой, юноша, девушка, Сколько бы ты ни прожил, возможно, в твоей жизни уже ты переживал вот эту пустыню, когда ничего тебя не радовало, когда ничего тебя не привлекало, когда никого не было рядом, никто не мог протянуть тебе руку помощи, не с кем было помолиться, не к кому было обратиться. Это пустыня. Если не переживал, позволь сказать, будешь еще переживать. Потому что когда мы в пустыне, тогда Бог воспитывает нас. Тогда никого нет, только Бог и я. Нам некуда кричать, нам некому обратиться. Я поднимаю свои очи к небу и прошу только Его. Так делал Давид, пережив, дорогие друзья, вот это время, когда он был в пустыне. Это особая школа, дорогие друзья. Написано, Иисус, уходя в пустынное место, молился Он там приближался к Отцу. Это было дорого общение для Него. Никто не мешал, это было особое. И Бог поведет тебя и меня в пустыню, чтобы меня и тебя приблизить к себе. Друг мой, не пугайся этих пустынь. Не нужно сразу кричать, помолитесь за меня, я в пустыне. Друзья мои, научитесь в пустыне. Приближаться к Богу. Научитесь в пустыне любить Бога, чтить Его и служить Ему. Давид переживал пещеры. Он прячется от Саула и находится в пещере. И молится Богу в этой пещере. Молитвы в пещере – это особые молитвы, дорогие друзья. Молитвы в пещере – они искренни, они чистые, они святы. И Бог слышит их, и поэтому иногда берет тебя и меня и бросает в какую-то пещеру в этой жизни, где мрак, где темно, где никого нет, и мы в страхе. Пойми, дорогой мой друг, брат и сестра, юноша, девушка, это нужно пережить, чтобы стать служителем Божьим, его свидетелем, проповедником Евангелия. Нам нужно пережить эту школу, когда вдруг Господь тебя и меня бросит в эту пещеру и начнет приближать к себе. Не пугайтесь. Не пугайтесь, когда искренне вас зовете к Богу, когда в благоговении склонитесь пред Ним в пещере, молитва ваша будет настолько сильна, что эта пещера будет разрушена. Вам в этой пещере станет тепло и уютно, потому что Господь спустится туда. Пещеры нам нужны, они воспитывают наш характер, они формируют наши отношения с Богом, дорогие друзья. еще один пример – это книга Даниила, глава шестая. Это очень знакомая история. Я хочу, чтобы история Даниила была очень близкой для вас, молодые люди, и была очень и очень дорогой и поучительной. Вы скажете, в чем? Сколько было лет Даниилу, когда он со своими друзьями был отправлен в плен к чужому народу? Ему было 15 лет. Ему было 15 лет юношей и девушке. И Бог повел его путем таких испытаний. Он должен был быть в плену. Чужой народ, чужой язык, чужая культура, чужой Бог и 15-летний юноша был уведен туда. Друзья мои, во дворе царском находясь, они проходят огромное испытание. Вот эти юноши, что это были за испытания. Они должны были изучать то, во что они не верили. Эти безбожные науки и всякие другие предметы, они должны были изучать в то, во что не верили. И самое удивительное, изучая это все, они остались верующими. Молодежь, я не знаю, где вы будете учиться, Какие лекции будут вам преподавать через год, через два. Я хочу, чтобы, когда вы будете учить предметы, в которые вы сами не верите, чтобы вы оставались верными. Это очень важно. Это фундамент нашей жизни. Так было с Даниилом. И он Уча предметы, изучая то, во что он не верил, он оставался верным Богу и сохранил себя. Они должны были выбирать между царским столом и иудейскими законами. Да, в этой юности им нужно было задуматься. Я верю, что они усиленно молились, и Бог помог совершить Даниилу и его друзьям этот выбор между царским столом и между законами которым они были научены еще в детстве и в юности своей. Друзья мои, я прошу вас, чтобы вы изучали Божий закон. В вашей жизни обязательно будет выбор, когда вам скажут, выбирай то или другое. И ты должен будешь остаться верным своему Богу. Но для этого нужна усиленная молитва. Выбирай или закон Божий, или этот мир с его явствами. И последнее, что они были испытаны, это царский экзамен, можно назвать, дорогие друзья. Царский экзамен. Издали закон, должны были поклоняться только одному царю, никакому другому Богу. Вот такой закон был издан. И мы читаем, что усиленно молясь Даниил выдержал это испытание и чудесно сдал этот тест. Друзья мои, усиленная молитва Даниила помогла ему остаться в верном. Хочу сказать, дай Бог, чтобы не было ничего, но придет время, когда вера твоя и вера моя, она обязательно будет испытана. Поможет нам только «Усиленная молитва, и Бог да благословит нас». Они усердно, или Даниил усердно молился, и там есть одно такое слово. Он вошел в свою горницу, открыл окна, помолился Богу, как делал и прежде. Друг мой, мы слышали, когда проповедовали нам братья, освещали этот вопрос. Мы к Богу приходим, когда трудно, когда тяжело, проходит все и забываем молиться опять. Опять редко склоняем свои колени. Даниил молился здесь, когда было испытание, но он это делал, как делал и в прежние дни. Когда не было испытания, он делал эти вещи, он молился. Это была усиленная молитва, и он победил. Итак, дорогой мой друг, брат и сестра, пусть этот форум большой под Божьим благословением поможет нам научиться молиться. Молитвой усиленной молитвой искренней, молитвой с благоговением, и тогда вы будете победителями. И результаты были шокирующие. Когда Даниил сдал этот экзамен, когда остался верным Богу, тогда приказ царя был, чтобы во всем царстве его поклонялись живому Богу, Богу Даниила. Мы говорим о евангелизациях, мы говорим о проповеди Евангелия, о свидетельствах. Мир начнет принимать, когда будет видеть, что мы остаемся верными Богу. А если они в нас, в детях Божьих, не найдут отличия от себя, простите, ни молитвы, ни проповеди, ничто не поможет нам. Вот такие уроки, братья и сестры, молодежь, мне хотелось бы передать для вас.
0: Вы слушали проповедь. Александра Кирилловича Сипко Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения Город Детмалт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений